0: Bem-vindos ao bonde da polêmica, passa um café, puxa a cadeira e vem prozear. Eu sou a Cris Bartz e comigo está aqui essa gaúcha paraguaia,
1: Juvalauro, o que sobrou dela, gente? Eu tô só a capa da gaita, então me ajuda, me dá um abraço, vem comigo.
0: Então vamos começar com o som do Mamilos para agitar a parada. Caio, hit parede dos nossos corações e das nossas vidas, o menino mais ponta firme das galáxias. O que você escolheu para tocar hoje?
2: Olá, pessoas correndo, aqui novamente para trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor ao Mamilos desta semana. Lembrando sempre que se você quiser colaborar com o conteúdo musical deste programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail sounomamilos@b9.com.br 9combr e facilite muito a minha vida se vocês enviarem os links do site oficial do artista ou então onde nós podemos buscar o download direto das músicas dele para utilizar no episódio. Nessa edição as coisas vão funcionar um pouquinho diferente. A gente tá aqui abrindo o programa com a música da MC Carol e a Carol com K. Entretanto, no restante da edição, quem vai sonorizar as transições desse belo podcast é a banda Super Combo, lá do Espírito Santo. Então fiquem agora com a 100% feminista da MC Carol e Carol com K e depois a Super Combo. No som do Manilo. o
0: silêncio não soluciona. Que a revolta vem à tona, pois a justiça não funciona. Me ensinaram que éramos insuficientes. Discordei pra ser ouvida. O grito tem que ser potente. Eu cresci prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista. Eu cresci prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista.
1: E o beijo para... Primeiro para o Robson, que me contou a minha nova alcunha. Aparentemente, quando eu digo Juva Laura na abertura do programa, tem gente escutando Diva Laura. Ok. <risos> eu adorei. Inclusive, eu voto para que seja a abertura oficial. O que vocês que acham? Pronto, tá decidido. Um beijo para o Fábio, do ABC Paulista. Para Dani, que sugeriu uma pauta sobre mulheres no sistema prisional. Petrópolis,
0: na Serra do Rio de Janeiro pra Ilha Solteira, em São Paulo,
1: divisa com Mato Grosso. E olha, essa eu tive que procurar no mapa, viu?
0: para a montanha, no Espírito Santo. E um beijo para
1: Brumadinho, em Minas Gerais. E em breve, temos notícias. E fale com o Mamilos. Temos uma equipe maravilhosa que não para de crescer, uma equipe de voluntários. Na edição e no som do Mamilos, o Caio Raine Nas redes sociais, a Luanda e o Guilhermeiano, Que, aliás, prestigiem. Tem que ver o show de posts que eles fizeram essa semana para divulgar o programa de eleições. Ficou muito bom. Tá Se subindo você... muito o sarrafo, tá? Se vocês não seguem o Mamilos, sigam, compartilhem, mostrem. Mostrem na timeline de vocês do nosso conteúdo... ...porque assim, às vezes as pessoas não vão escutar duas horas de programa... ...não tem o hábito de consumir podcast... ...mas eles podem saber que Mamilos existe através dos nossos posts... ...está muito legal, vão lá e compartilhem. No Apoio à Pauta tem a Tati Araújo... ...que nos salvou essa semana de correria... ...e na transcrição dos programas Alu Machado. Cris, tem muita coisa pra falar de
0: transcrição, né? Você botou a casa em ordem. Não sei falar, só sei sentir. Porque <risos> cada transcrição que eu vou publicar... ...eu fico muito maravilhada com o carinho que a galera tem, é uma equipe de várias pessoas, a Lu coordena isso como um maestro e aí ela tá sempre me mandando inclusive, vou publicar mais programas amanhã de transcrição, é de uma belezura, assim, absurda o carinho e, e a forma como as pessoas se organizam, né pra poder fazer isso. Patronos, amores dos nossos corações, a gente tá
1: muito em débito com vocês. Mês passado não teve o tradicional agradecimento nominal durante a teta, mas a gente vai colocar as recompensas em dia. Palavra de escoteira. Gente, se você é um alucinado pelo Mamilos e ainda não é nosso patrono, entra lá. Com um dólar você já contribui pra edição e a divulgação desse podcast que traz tanta informação para todos nós. Tantos debates tão importantes, não é mesmo?
0: escuto Vamos começar com Luiz Felipe Curtolo. Preciso de colo, que saia de um abraço das mamileiras para me lembrar que preciso ser empático e não odiar aqueles que me rodeiam. Que sentimento de incapacidade que sinto. Sou arquiteto e urbanista. Logo quero minha cidade como aquelas que estão indo para frente ou que são ícones mundiais. Estudei para isso, sei o que é melhor. Assim como um médico estuda para tratar de um enfermo e vejo. Que aqueles que rodeiam preferem mascarar a doença a procurar tratar as causas. É assustador, desanimador, frustrante. Preciso ouvir vocês falando que vai dar certo um dia. Tô desacreditado. <risos> Luiz Felipe, um beijo deita um aqui abraço. no ombro. Abraço é. apertado. Meio que respondendo, não respondendo, mas,
1: né, na mesma linha, na mesma toada vem o André do Vale falando o quê? As coisas vão piorar em São Paulo a partir do ano que vem? Vão. Haverá retrocesso na educação, na saúde e na cultura? Sim. E é nessa hora que teremos de fazer a melhor política. Muito além da resistência institucional, que claro, deve acontecer, é termos a maior compressão e compassividade para com aquelas pessoas que se deixaram convencer pela grande mídia, a fim de iniciarmos um diálogo calmo, lento, sem ironias e sarcasmos. Pensa comigo, o casal se separa e a criança fica muito mais tempo com a mãe do que com o pai. A mãe é que pega no pé, ela é que dá limites, briga quando acha necessário. O pai só pega parte boa, saudades, tempo sem ver, pouca convivência. Aí você pergunta pra criança, não de quem ela gosta mais, mas quem ela acha mais legal. Pois é, vem um apresentador super simpático e pela tela da TV, com um sorriso na voz e carisma nos olhos, no cenário, na trilha sonora, paga de amigo de quem assiste. Aí você chega lá, perde a paciência. Nossa, gente, não é possível tanta burrice, tanta alienação e maltrata quem precisa muito mais do que você de alguém que converse, que compreenda e que respeite os pensamentos que sabemos não são dessa pessoa, só que ele pensa que são. Eu fui um adolescente bem alienado e não fui salvo por militantes esquerdistas. Quem me mostrou que os pensamentos e as opiniões que eu tinha estavam errados, entre parênteses, digo errados porque não eram meus, foi um grupo de professores e professoras que jamais me constrangeram pela falta de mim mesmo que havia na minha personalidade. Não é discutindo com taxistas numa corrida que jamais voltará a acontecer que você vai salvar o mundo. Não é dando risadas cínicas que você vai melhorar o nosso país. É sim com o contrário disso. O que nos torna humanos é a expansão, o alongamento do que somos. E alongar é muito saudável, mas se for de uma vez com o peso de uma força bruta, pode romper os tendões e anular o membro. Eu gostei muito desse e-mail justamente por trazer uma tônica diferente do Fla-Flu que fica normalmente após eleições, justamente por ele falar assim Cara, a gente baixa a bola, senta para conversar, senta para entender o que a pessoa tá falando, quais são os motivos dela. Aqui ele tá dando como dado que a pessoa tá errada. É que é só uma questão que de como você vai, você vai mostrar pra ele, né? Tudo bem, não que eu concorde exatamente com isso. Mas acho interessante o ponto que ele coloca, de falar assim, cara, não vai ser com ironia que você vai conseguir convencer alguém. Então, por que, que a gente tá levando o debate pra esse ponto? Porque foi o que a gente mais viu, né? Só o que rolou foram... A gente fala tudo por ironia, a gente já
0: falou isso um pouco no Mamilos, né? Em 2016, você Debate vai rumo. querer desacreditar alguém também pela roupa que ele veste, é meio tenso, né? Então, assim, vai tudo pro sarcasmo, pra ironia e pro deboche, sendo que a gente precisava realmente de conversar sobre as questões sérias. A Camila Castilhos disse, vai morrendo um dos maiores memes do Mamilos. Beijo, Haddad. Hip 2016. <risos> Era bom demais, né? Eu tive que colocar aqui. É, não é né? mesmo. O Alex Bru ainda disse... Não entendi metade do que vocês explicaram, mas a metade que eu entendi já é o dobro do que eu sabia. Mamilas, é muito amor no coração. Muito fofo isso. Muito. E ó quem deu braço a torcer, menina.
1: Não, eu achei que quando você vê um cara desse dizer que aprendeu alguma coisa com uma coisa que você falou. Fecha esse podcast.
0: Poxa. Então, Ulisses, nosso querido amigo do podcast NBW, disse, confesso que o último mamilos deu uma chacoalhada nas minhas convicções sobre as colegações locais. Já não sei mais o que eu acho do assunto. Ulisses, se te
1: consola, eu é que saio daqui sabendo menos, quer dizer, com menos convicções do que eu entrei. Eu saio sabendo mais, mas com menos convicções assim. a gente já fez vários programas sobre política, sobre reforma eleitoral pra discutir justamente como funciona, quais são as regras e como ser estratégico, como votar e eu saí do programa sem saber em quem votar e fiquei até
0: domingo sem saber em quem votar é, eu acho que pra mim, é legal falar do, do programa passado, eu começo a duvidar que na verdade a gente precisa de grandes reformas porque não existe método certo. O que eu acredito muito mais, depois de alguns programas sobre isso, hoje no dia atual, é que nada vai mudar enquanto não tiver engajamento. Não importa o tipo de reforma ou o que se coloque lá. Não é bem as regras que estão erradas, é como nós estamos usando as regras. Bom, isso é para outro café, né? Outro. Vamos em frente. A Fernanda Mayumi
1: Kobayashi trouxe um, um olhar bem diferente do que a, que a gente tinha colocado, complementar, né? Há uma semana foi inaugurado em São Paulo o observatório do Eleitor com Deficiência no prédio do Ministério Público Federal. Trata-se de um espaço voltado a receber todo tipo de sugestão e crítica de pessoas com deficiência no que diz respeito à acessibilidade eleitoral. Esse observatório é muito importante, pois somente por meio de informação os procuradores conseguem formular enunciados para encaminhar ao Tribunal Superior Eleitoral, de modo que determinados temas virem regra em nosso sistema. Só para ter uma ideia, a inclusão da linguagem de Libras na propaganda eleitoral veio por intermédio de uma dessas reivindicações, e depois de muita insistência... De determinados profissionais lá de dentro Um exemplo do tipo de demanda atendida pelo observatório Por exemplo, o que aconteceu agora Nessas eleições, teve muita reclamação De pessoas surdas no sentido de que Alguns intérpretes de Libras que apareciam Na propaganda eleitoral, estavam só fazendo mímica Sem qualquer sentido, foram colocados Só para cumprir determinação judicial Gente, eu desacreditei muito disso Não sempre. é? É tipo, o inferno tem subsolo né? Como assim? E, assim, eu achei muito legal porque, assim, uma coisa é você fazer um programa sobre acessibilidade, que você faz um recorte, e aí, de repente, você passa a enxergar isso em todas as esferas da é. vida, né? Porque, assim, se você não consegue fazer parte plenamente do momento de eleição, você não é um cidadão pleno. Ah, e é excluído e... total. É, então, é, é muito legal, assim. Gente, sempre tragam pra gente qualquer assunto que a gente falar. Se vocês nos trouxerem recortes de acessibilidade, como que a gente deveria fazer diferente pra ser acessível pra mais pessoas, a gente sempre vai prestar atenção nisso e a gente vai trazer pros ouvintes escutarem, porque eu acho que isso amplia
0: muito a nossa visão, né? Antes de entrarmos de vez no programa, Juliana, pagamos peitinho no programa passado, menina. Pagamos? Juro. Tinha um tempo que a gente não pagava peitinho, né? É. Também com esse free. A gente falou que a biometria não era obrigatória. E realmente ela não era em São Paulo, mas em outras cidades sim. Então, em cidades menores, que parece que o cadastramento foi feito, até como um projeto piloto, era sim obrigatório e quem não tinha a biometria no dia da eleição não foi possível votar. Teve ali o título de eleitor barrado e vai precisar fazer isso para a próxima eleição. Fica aí o nosso Me Desculpe sobre essa informação.
1: Sem mais delongas, para o Trending Topics. Vamos começar apresentando quem tá aqui. Primeiro, quem é de casa. Michelle, quem é você na fila do pão? Primeiro, porque importa pra esse programa, eu sou gaúcha
3: <risos> e depois advogada porque e... também importa muito pra esse programa porque também importa, e sempre importa na verdade <risos> mas e também uma pessoa apaixonada pela liberdade e pelas letras, e é
1: isso que eu vim fazer e aqui. por jazz também jazz. e por viajar também ah oh. E por cozinhar muito bem. <risos> tá, vamos parar. Uma pessoa cheia de predicados, inclusive. E temos também um convidado novo, apresentado pelo Oga, que vocês já amam. Nesse momento, escorre uma lagriminha de vocês pensando na voz do Oga. Eu sei, conheço vocês. O Léo veio representar muito bem o Oga. Léo, apresente-se. Quem é você? De onde você vem? Do que você se alimenta?
4: <risos> eu me alimento de sol,
1: de
4: <risos> ideias e coisas assim. Eu sou jornalista, eu trabalhei com o Olga por muito tempo na Abril, na Info. Então, isso basicamente já deve me denunciar como nerd inveterado. Né? <risos> Só que eu também, nas minhas horas vagas, gosto de me meter em protestos. Eu sou fotógrafo de protesto e já cheirei muito gás lacrimogênio, né?
1: <risos> então, são então, esquerdopata, falei. petralha, é isso?
4: Olha. Resumindo. É o que me chamam, né? <risos> Eu não costumo acreditar nos outros, mas é assim que me classifico.
1: Gente, que lindo, a gente tem uma mesa super equilibrada. Total. Adorei a composição dessa mesa de hoje. Estamos diversos. Você é daqui mesmo, Léo? Sou, sou de São Paulo. Isso é muito importante para o tema dessa semana <risos> também. Estamos <risos> equilibrados, gente. Vamos para o giro de notícia, Cris.
0: Número 1, um, eleições municipais. O PT foi o grande perdedor das eleições de 2016, enquanto o PSDB foi o maior vencedor. O PMDB também teve bom desempenho. Rede não decolou e Pessoal continua lutando para conquistar espaços com boas chances de disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Tivemos em 2016 um aumento da fragmentação partidária nas eleições. Até o momento, das 35 legendas registradas no país, 31 vão administrar ou menos uma cidade. A Câmara de São Paulo terá mais que o dobro de mulheres em 2017, mas o grande vencedor dessas eleições foi ninguém, chamando de ninguém a soma dos brancos, nulos e abstenções. Ninguém foi eleito em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Belém, Sorocaba, Ribeirão Preto, Uruçuca, na Bahia e em diversas outras cidades, cidades pequenas e grandes. Então, fica aí esse pensamento. Ao longo das próximas semanas, muitas análises vão ser publicadas. É importante tentar esclarecer uhum. o que o povo, de fato, disse nas ruas e o motivo desse comportamento. O que a gente espera é que vocês, como sempre, busquem informação e conhecimento e não se contendem em explicações simplistas. Existem mensagens extremamente profundas nessas eleições e, mais do que chorar o leite derramado, é importante refletir sobre elas.
1: E, principalmente, uma coisa que a gente consistentemente criticou em relação às eleições de 2014... Que foi das pessoas falarem que, a ah, quem não votou como eu é burro, mal informado, morto de fome ou tal. Não faça a mesma leitura do oposto, do espectro oposto, né? Então, assim, quem não votou como eu necessariamente não sabe votar, é burro, não votou com a cabeça ou é elitista, coxinha. Enfim, tem mais mensagens, tem mais camadas, tem mais... Coisas interessantes para ser analisada, além dessa primeira esfera mais óbvia, né? Então, vamos fazer essa lição de casa e... A gente não quis falar sobre isso no calor da hora, até porque uma boa análise política vai demorar um tempinho para ser feita, mas devemos, evidentemente, falar sobre as eleições no futuro. Segundo ponto, cura da AIDS pode estar próxima. No Reino Unido, um paciente portador de HIV usou uma combinação de medicamentos que erradicou o vírus em poucas semanas. Por enquanto, cientistas falam em cura temporária, porque outro tipo de tratamento já apresentou um sucesso inicial e depois de um tempo a pessoa voltou a apresentar o vírus HIV. Esse paciente vai ser acompanhado por alguns anos Bis para que a cura seja considerada definitiva mas é uma excelente notícia vamos ficar de olho.
0: Esse tipo de coisa eu fico pensando, será que o cara mistura um negócio meio sem querer, né? <risos> é muito interessante essa viagem. Número 3, depois de 30 anos, Miss Brasil é negra depois de bater um recorde de candidatas negras, seis candidatas, representando 25% das participantes o concurso de beleza mais tradicional do Brasil elegeu uma negra para ser Miss Brasil 2016. A paranaense Raíssa Santana foi a segunda negra a ganhar o concurso depois da pioneira Gaúcho, Daisy Nunes. Tem muita gente falando, meu Deus, eu não acredito que vocês estão batendo palma para um concurso de beleza em 2016. Que é um processo de opressão, de valorização da aparência física. Isso só mostra a desigualdade e as camadas que tem dentro do próprio feminismo. Tem gente lá na frente falando que a gente não precisa de concurso de beleza, enquanto tem gente que ainda tá tentando se reconhecer como bonita. Então é um grande passo sim. O movimento feminista negro tá extremamente feliz com essa conquista. Isso não tira as outras pautas da discussão. Mas o que... só tem uma coisa realmente importante nisso. A Raíssa é linda. Ela é muito bonita. E ela é uma negra muito bonita. E esse reconhecimento ele é tardio, mas tá aí para acontecer. Vamos
1: para o Trending Topics 1. Um. E o primeiro tema vem com meia culpa. Esse é o programa 85. Em 85 programas, a gente nunca falou de algum país latino. A gente já falou de Síria, a gente já falou de vários países europeus, né, de crise de refugiados, de vários temas que começam lá, atentado, Charlie Hebdo e tal. Já falamos de eleição nos Estados Unidos e a gente nunca falou dos nossos vizinhos. A Mi realmente sempre sugere pautas, já sugeriu Venezuela, Venezuela várias vezes e... Sempre parece que tem alguma coisa mais importante, mais quente, prioritária pra gente, tá na nossa frente. Então, assim, com esse atraso de 85 programas, vamos falar sobre o plebiscito de acordo de paz com as Farc. O que aconteceu? mais de 260 mil mortos dezenas de milhares de desaparecidos quase 7 milhões de pessoas tiveram que deixar suas casas à força estupros, sequestros e inúmeras vidas foram marcadas para sempre. Uma guerra que sangra o país há 50 anos e deixou de herança a dianteira, junto com a Afeganistão, no ranking de número de vítimas de minas terrestres, já que 80% dos municípios colombianos têm minas enterradas. A Colômbia enfrenta a guerra interna mais antiga do hemisfério ocidental, um conflito onde a maioria dos mortos são civis. Nesse domingo, colombianos foram às urnas para decidir, através de um plebiscito, se legitimava um acordo de paz, fruto de quatro anos de difíceis negociações entre o presidente colombiano Juan Manuel Santos e o líder das Farc, Timochenko. Apenas 37% dos cidadãos aptos a votar foram às urnas, dando vitória para o não, com uma margem muito pequena, só 60 mil votos. Esse é o décimo processo de paz com um grupo armado na Colômbia. O governo já tinha tentado um acordo em 89 com a Farc, mas os guerrilheiros que fizeram entrega de armas e conseguiram espaço político no Congresso foram assassinados. 3.800 pessoas assassinadas. O partido que eles formaram, União Patriótica, foi eliminado literalmente. Por esse massacre, o Estado colombiano recebeu condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí, primeira coisa que eu queria perguntar, mim conta pra mim como é que a América Latina entrou no teu radar, como é que você passou a se interessar mais pelo que
3: acontecia nos países vizinhos é aquela clássica, dar um rosto pra realidade, né e eu conheci amigos, fiz um, uma porção de amigos num curso que eu fiz fora, com vários países da América Latina, e eu comecei a, a ouvir as histórias deles, e as histórias deles eram parecidíssimas com a minha ou muito piores e muito recentes em termos de terror, de guerra né, e eu comecei a é impressionar como a minha ignorância era incrível. E agora, com esse assunto da, do acordo de paz, eu comecei a realmente investigar essa questão das Farc e de todo o drama de guerrilha e de conflito armado que a Colômbia passa há tantos anos e fiquei impressionada, que é muito pior ainda. É que a gente não tá acostumada, eu não sei,
1: mas a gente fica na nossa bolha no Brasil, o Brasil é muito grande, e a gente fica nessa bolha de que conflito, quando a gente escuta é Oriente Médio, conflito é a África, conflito não é aqui, né? Então, você pensar que um país vizinho é campeão em mina terrestre, que brasileiro que sabe disso, né? Não é no senso comum, não cabe no senso comum, né?
4: Sim, é, é, é aquela coisa do... O Brasil, ele tem uma espécie de separação total com a América Latina por questões históricas e também por conflitos que a gente já teve com esses, esses outros países. E até pelo fato de que a maior parte da nossa população que fica ali no litoral é quase fica a milhares... isolada né do, do é. outro lado da América que é ali a Colômbia né
3: e é impressionante como uma coisa meio simples como o português é uma barreira o Sim. português e o espanhol faz a gente ter músicas diferentes toda uma cultura popular muito diferente
0: alguém recentemente eu li falando sobre o brasileiro não se reconhece latino então chega nos Estados Unidos alguém perguntou pra uma pessoa falou assim você Foi é latina falou Foi não é, é. <risos> você é latina e ele falou assim não <risos> tipo deu tela azul, né, e na verdade gente, olha só, nós somos latinos Sim, nós somos, nós... e a gente não se reconhece eu acho que até por causa do tamanho do país, eu não, latinos são os caras que moram lá na beirada é, são os que falam espanhol
4: né,
1: é. e é interessante como identidade, claro que cada país tem as suas particularidades, mas tem algo em comum, né, é uma Sim. cultura partilhada que vem da língua, que vem da música, vem das novelas, vem de uma série de coisas que acabam sendo comuns sobre religião as festas tradicionais, então muda, obviamente, de país para país mas
0: tem alguma conexão, é bom, né? Você é latino? Pode-se dizer que sim. <risos> e isso também vem muito da construção da imagem do que é um latino, né? Então você não se reconhece por isso porque também não parece, sei lá, uma coisa tão boa assim, faz parte sim. dessa construção de estereótipo. Voltando aqui ao conflito, seria interessante a gente explorar um pouquinho dessas causas, né? O 50 anos é muito tempo. O sim. que que acontece ao longo né, motivo e ao longo desse tempo Para se arrastar por um período tão longo
4: Pois é, a Colômbia Ela tem um histórico Extenso de separatismo Não é só essa questão das Farc A Colômbia, ela começou com uma Colônia de Nova Granada, que era toda aquela Região ali que inclui Venezuela Colômbia, o Panamá Trinidad-Tobago, até um pedaço do Brasil Um pedaço do Peru também Então todo aquele norte ali, aquele pedacinho Que liga o Panamá com o América do Sul era uma única administração dentro da coroa espanhola, e quando começaram os movimentos de dependência aquilo ali meio que explodiu, assim né primeiro a Venezuela se separa, e eles têm uma rivalidade histórica ali também, um pouco depois, talvez por um pouco de ingerência dos Estados Unidos e Panamá também se separa, e isso causa dentro do Estado colombiano uma certa aversão a todo tipo de movimento que tem um pouquinho de viés libertário, né? Libertário no sentido de querer um pouco mais de independência política e tal. Como o Estado lá não era muito bem organizado, como todos os outros países na América do Sul, eles não alcançavam todos os lugares, principalmente ali no Sul, que é mais dominado pela mata equatorial, etc. O Estado não chegava lá. Tinham pessoas lá que eram agricultores e tal, mas você não tinha serviços, não tinha nada e essas pessoas se organizavam por si próprias. Eles eram inclusive reconhecidos no discurso Nacional como repúblicas independentes Isso causa um mal estar com o estado central Eventualmente algumas dessas repúblicas Acabam adotando um viés mais marxista Ali no meio do século XX E daí os Estados Unidos se envolvem e causa uma rixa ali é, entre o governo central e esse, esse pessoal, que acaba levando a um conflito armado, que são as FARC. Então, é uma coisa meio reativa, que não tem só a ver com a questão do comunismo, que é de um longo histórico de movimentos separatistas na Colômbia, e que foi complicada ainda mais por causa da Guerra Fria com os Estados Unidos. Sim, é, se metendo nos assuntos de outros países latino-americanos.
1: Uma coisa que eu acho interessante é que a diferença do conflito na Colômbia para outras guerras civis no mundo é que, assim, quando, inclusive, falei, né, a gente fala que é lá no Oriente Médio é na África e tal, você está falando de conflitos por razões étnicas, religiosas ou econômicas muito claras, né? Não é exatamente essa, o, o que acontece na Colômbia. Eu achei interessante o que o Álvaro Villarga do Centro Nacional de Memória Histórica disse. Ele apontou três elementos. Cada pessoa, vai, cada historiador, enfim, cada cientista político vai elencar o, quais são as causas que ele acha. Mas as causas que ele colocou, eu achei interessante para a gente refletir. Ele colocou três causas. Tendência de usar a violência no poder e na política. Falta de resolução sobre a questão da propriedade da terra no campo. E falta de garantias para pluralidade e exercício da política. Por que, que eu achei interessante a gente parar um pouco e analisar isso. Porque como irmãos, né, irmãos são completamente diferentes, a gente já falou sobre isso, tem personalidades diferentes, nascerem em momentos diferentes e tal, mas vocês têm raízes próximas, semelhantes. E eu vejo como esse autoritarismo e essa violência no discutir também é muito presente em vários outros países da América Latina, né, e como a gente vê isso no nosso discurso também, então assim, a gente tem falado bastante aqui no Amilos, a gente falou quando a gente falou sobre guerra na Síria, sobre isso, sobre até onde vai quando você coloca na última potência o discurso violento, quando você não tá disposto a sentar e validar a opinião do outro, quando você não está disposto a negociar onde que isso te leva, né e eu achei interessante falar isso do conflito da Colômbia, né, de mostrar que assim, tá, muito antes de ter o envolvimento dos Estados Unidos, muito antes de você ter narcotráfico interferindo nas farc's, muito antes disso já existia um conflito violento entre liberais e conservadores então é o jeito de resolver conflito que ao invés de ser político que é uma palavra que tá muito vilanizada no Brasil, né? Ao invés de resolver conflitos através da política, que quer dizer da conversa, se resolvia na bala. Então, isso já vem desde o século XIX. Inclusive, A raiz desse confronto tá aí, né? É
0: isso que deixa brecha para que outros países adentrem na boa intenção com aninhos voadores de facilitar essa negociação. Né? Então, quando não se tem essa habilidade né, tinha uma distância muito grande entre a selva e o centro ali, né? Uma distância não só de pensamento, mas de forma de discurso que impediu que eles entrassem nessa negociação e permitiu que outros entrassem para intermediar. Não, já que vocês não conseguem fazer, peraí que a gente vai intermediar para vocês. E nisso se arrasta 50 anos o conflito.
1: Eu queria saber, Mi... A gente já sabe que a resposta foi não,
0: mas acho importante a gente saber primeiro
1: o que, que propõe
3: o acordo, o que, que foi dito não. Um resumo do acordo tem seis pontos, o primeiro deles é a reforma rural integral, que eles chamam, que é, primeiro, estabelecer um fundo de terras de 3 milhões de hectares para distribuição gratuita para campesinos e sem terra que não têm terras ou que têm terras insuficientes para a agricultura, porque a gente tem que pensar que esse conflito todo ele atingiu as pessoas e elas foram deslocadas dos seus locais. Elas... Muita gente não mora mais ou cidades inteiras foram ocupadas. Então, a gente tem... Foram que... expulsos da sua terra, Exatamente. Né? Tem que fazer uma reorganização geral dessa situação da propriedade privada que então, a gente Então, você sabe.
0: quer dizer que vai ter que repartir terra? Muita. Vamos começar Principalmente... a ver. Vamos começar a ver. As pessoas adoram dividir terra, não adoram? Sim. Né? Sempre Sim. é
1: tranquilo, é né? No mundo inteiro, isso. sempre foi, na história da humanidade, a hora que você fala, gente, vamos dividir terra, todo mundo fala, nossa, traz
0: o bolo e vamos. E aqui Até no... porque eu peguei sem licença, vou devolver, né?
3: Porque não é minha. Normal, sempre claro. assim.
0: E passado sem. 50 anos, não é mais você que pegou que vai devolver <risos> o seu é. filho Exato. ou o seu neto. Exato. Então, começa aí a ligar os pontinhos. E
3: óbvio que não tem nenhum papel pra dizer de quem é, de quem claro foi e que pra quem passou. Mas enfim, nessa linha da reforma rural, subsídios e linhas de crédito para compra de terras e desenvolvimento da atividade agrária. Principalmente, olha que interessante, para mulheres, chefes de família e para essas comunidades deslocadas. Por que mulheres? Justamente por isso, porque os homens estão todos morreram. envolvidos na...
1: Não, e morreram, morreram também, né? né? Morreram. Depois de 50 anos de conflito, você tem muita família que perdeu o pai o filho mais velho enfim então acaba recaindo sobre os ombros das mulheres sustentar a família né e
3: porque eles ainda são as pessoas que vão ser julgadas por todo o, o contexto morrer ou tão preso né e o terceiro ponto da reforma rural seria criar uma jurisdição agrária para resolver esses conflitos e resolver a parada é criar uma
1: infraestrutura para porque imaginar é isso mesmo que você falou assim por mais que a gente resolva aqui Tá, de uma vez só a gente resolveu, olha, vai ficar uma pra você, uma pra você, uma pra você, tá resolvido. Nunca você vai conseguir, com uma determinação, com uma lei, com uma portaria, resolver de uma vez só todos os conflitos. Então, vão gerar uma série de outras demandas. Não, mas isso aqui
0: era meu primeiro, não era meu... E quem que vai resolver isso? Então, eles já tinham pensado nisso. Só nesse primeiro bloco, eu queria ressaltar, já citei que algumas vezes que eu fiz um trabalho bastante complexo no INCRA. A gente é tão similar ao que a gente passa aqui. Tão igual, a situação é tão parecida. Eu só queria abrir esse parênteses pra gente perceber o quanto tem de similaridade isso. Você
1: promete que um dia você faz uma teta sobre reforma agrária?
0: Você <risos> me explica
3: isso? Nossa, eu faz. quero muito saber isso, um de dia verdade. dia eu, eu ver. conto a ver. minha história simples. com o Incra. <risos> então vamos, vai, continua. Segundo ponto do acordo, participação política. Então estabelecer um sistema legal de garantias e seguranças para líderes, movimentos e organizações sociais porque vocês lembram como a Ju falou na tentativa anterior de negociação de paz eles simplesmente admitiram as pessoas na política e depois mataram. Eles. Aniquilaram. Então, né? então realmente uma, é uma segurança jurídica e de vida das pessoas que vão participar da política, porque a ideia é esse movimento existe a Farx, eles têm uma, um programa de Estado, um programa para a população e eles têm que ter direito de apresentar isso de forma política, ou seja, vamos trocar as armas, mas as armas por uma participação. É, vamos
1: conversar. Exatamente. Senta e conversa. Exatamente. É, sabe o que eu acho interessante? Porque você está falando o seguinte, a gente na abertura nem falou, não desenrolou o rosário todo de crimes das Farc, né? Ah, mas sim. eles aterrorizaram o país por 50 anos. Não que foram sozinhos, né? o
0: um pedacinho aí, tem um pedaço muito leve, mas dá para perceber o quanto era violento o movimento. É violento ainda. Então, mas, então o que a gente está, o que a Mi está falando é que que esse acordo ele propunha
1: proteger quem tocou o terror no país. Só para a gente entender, usar a empatia para entender como é difícil escutar quem é vítima e quantas pessoas são vítimas disso, como se sentiram de ver o Estado oferecendo proteção para quem tocou o terror por tanto tempo. E mal comparando, muitíssimo mal comparando, é o que mais ou menos o Mandela propôs na África do Sul, que é de falar assim, tá... Não importa quem estava errado, quem estava certo, a questão é que se a gente ficar em retribuição, em retribuição, em retribuição, o conflito nunca vai parar. Tudo é bem, verdade. eles estão erradíssimos, mas a, a, o ponto é, para que não tenha mais violência, todo mundo tem que se sentir seguro. Em algum momento tem que parar. Só que é muito difícil para quem foi ofendido por tanto tempo, ceder nesse momento, né? entender que só vai acabar a violência... Se for
3: seguro para todo mundo. Pois. E na parte de participação política, eles vão ter um fundo partidário, vão participar do fundo partidário e ainda vão ter direito a cinco cadeiras. Então, eles vão garantir para eles cinco cadeiras. Então, é diferente. Olha, vai lá e faz o programa eleitoral e vê se tu ganha umas, uns assentos no Congresso. E eles estão assegurando. Isso também é polêmico, né? Porque não é só uma concorrência igual, mas eles têm uma vantagem ainda sobre os outros partidos. O terceiro ponto é o fim do conflito, que é mais a questão justamente da... Cessar fogo, né? Exato. Encerrar as ações ofensivas, entregar armas, reincorporar as pessoas que eram da Farc na vida civil. Esse processo de desmilitarização é super burocrático, até para assegurar a segurança né, de entregar essas armas, como entregar e quem vai sair, para assegurar que isso não gere, né? A entrega de armas não tenha um componente de... de Novo conflito. Violência, exato. Temos que lembrar que também, toda essa população, elas não tem nem registro de identidade. Então, eu nem sei quantas são, quem são, né? Então, imagina um monte de gente naquele mato, que é aquela parte, tendo que nascer. Viver à margem do Estado, né? Então, então pela primeira vez nascer.
0: Todo, todos os seis pontos... Da proposta é o seguinte, nós temos uma série de marginais, eles estão todos à margem da sociedade, nós vamos reintegrar essas pessoas à sociedade, isso quer dizer pegar as armas, dar identificação, dar uma chance civil dando uma terra, dando dinheiro para que eles comecem e garantindo representação política desse povo junto às demais cadeiras. Mais ou menos o resumo dos, de todos os pontos é isso: tire da marginal e traga para o centro. E aí nós vamos virar de novo uma comunidade e a gente vai ter conflitos políticos e não armados.
3: Exatamente. Esse é esse esse ponto. O quarto ponto é a solução do problema das drogas, né? Temos todo um cultivo muito lucrativo de coca que a gente tem que substituir. Sustenta
0: várias pessoas. Exatamente. Uhum. Por um cultivo legal. E a gente não tá falando de sustentar com lucro, não. É do agricultor mesmo, do cultivo mesmo e do uma... Subsistência, né? Exatamente. Famílias inteiras que trabalham em lavouras. E a coca, ela cresce
3: muito mais fácil do que qualquer outro alimento, né? Então, vai ter que ensinar as pessoas a cultivar outras coisas, né?
0: Então, a gente passa esse mesmo problema no Brasil com o cultivo de fumo, principalmente na região sul do Brasil, de ir lá e oferecer outro tipo de subsistência para as pessoas para que elas deixem de plantar o fumo. Porém, é muito mais lucrativo para essa família, porque paga-se melhor para plantar o fumo.
4: Tem uns dados aqui sobre isso, inclusive... É um... Pra vocês terem uma noção do quanto que a cocaína e a coca... A pasta de coca cultivo, tudo... É um elefante gigante no meio da sala, né? 70% da produção de coca da Colômbia é controlada pelas Farc atualmente... Isso envolve, dependendo... De se você pega dados da ONU ou da Casa Branca... Entre 96 mil ou 159 mil hectares... É muita coisa, e eles representam 40% da produção total de cocaína no mundo, então... É, é muito lucrativo também, absurda.
3: né? É, então, esse ponto visa não só atacar também os produtores pequenos, que estão ali só cultivando coca para subsistência, como também toda a criminalidade que a se A cadeia, envolve. né? Exatamente, então vai ter uma política criminal, luta contra as organizações criminais, e também eles pretendem estabelecer controles sobre a produção, importação e comercialização de insumos químicos usados na produção de drogas. O quinto ponto é sobre as vítimas. Então, todos os mecanismos judiciais e extrajudiciais para a satisfação dos direitos das vítimas, assegurando a responsabilização pelo ocorrido, isso é muito nítido no documento. As FARCs, elas têm que se responsabilizar, assumir o que aconteceu, para que justamente o país possa começar a se recuperar desse trauma.
0: É o mesmo processo que aconteceu na Argentina né? e aqui no Brasil também, a Comissão da Verdade de buscar uma identidade do país sobre a época da ditadura. Então, é, é. muito similar a isso. É o reconhecimento e a busca histórica de pessoas desaparecidas e de conflitos. e até para as famílias poderem ter a memória dos seus entes que foram dizimados aí com a guerra,
1: com o conflito. Eu vou colocar no post, vale muito a pena ler o texto, que o filho de um dos deputados é assassinado pela Farc. A Farc assassinou 11 deputados que estavam em cativeiro. Aconteceu um encontro entre os algozes e a família das vítimas, justamente nesse âmbito de justiça reparativa, de eles reconhecerem a responsabilidade e pedirem perdão. E aí esse menino colocou o relato de como ele se sentiu depois, fez um post no Facebook. Vale muito a pena muito, muito a pena ler porque às vezes a gente tem a gente já conversou um pouco por cima aqui no mamilo sobre a noção que a gente tem de justiça, que tem muito mais a ver com vingança, né, se você matou meu pai, eu mato seu pai também e é diferente desse conceito de justiça reparativa, parece que essa justiça reparativa é tão faca, né porque, gente, você matou meu pai, você vai olhar no meu olho e pedir desculpa? O que que isso resolve? Meu pai não vai voltar e isso é pouco. Você vai continuar tendo vida, vai continuar fazendo
3: coisas e meu pai não volta. É muito interessante e vale a pena ler. É, então, esse ponto, inclusive, para vocês terem uma noção, se a pessoa não assume responsabilidade pelo que fez, ela ganha uma pena de 15 a 20 anos, enquanto que a pessoa que ela se responsabilizar, ela a pena varia de 5 a 8 anos, dependendo do que ela fez. Isso é uma outra coisa interessante, porque foi projeto da propaganda para o não, dizer que haveria uma anistia geral e limitada, e tem uh, vários crimes para os quais automaticamente não pode haver anistia, então é bem interessante isso. Então, são os crimes piores, claro, mas está previsto no acordo, assim, desde já eu não vou te anistiar por estes crimes. Então já é um, eu achei um ponto de partida interessante. E o último ponto são, na hora de mecanismos de implementação e verificação, que na verdade são um plano de 10 anos que eles estimam, que acho que é o início só disso, para poder desenvolver todos esses planejamentos, todos esses passos para alcançar uma paz, porque na verdade eles ainda têm que verificar, investigar muito. para depois começar as punições, pra começar a, a ação propriamente dita, né? E eles colocaram, estabeleceram a ONU como árbitro e fiscalizador desse processo, Exatamente.
1: certo? Então, agora que a gente já entendeu o que que estava em jogo, e foi isso, essa proposta que foi negada, tá? Foi essa proposta. Ela é uma proposta, poderia dizer, Léo, bastante progressista?
4: Eles... Fizeram uma série de concessões ali, inclusive a grande problema pro lado do não é que eles achavam que tá tendo concessão demais do lado do governo. Eu diria que, eu, assim, existem certas diferenças na, na, nas sociedades em geral e numa dessas em especial que você não vai conseguir resolver no curto prazo. Então, no momento existe uma prioridade ali que é a paz e eu acho que esse acordo teria conseguido, de uma forma aceitável. Eu acho que era uma proposta progressista que poderia ter sido aceitada, sim. Acho que foi um exagero do lado do não.
1: Vamos entender quais são os lados, então. Cris, quem que
0: estava do lado do SIM? Quem que buscou isso incessantemente foram todos os partidos e a ONU. Todos eles na campanha pelo SIM. Vamos aceitar esse acordo. Seria uma oportunidade de paz e de reconstruir o país. A ideia era recuperar o campo, era desobstruir a, a terra. era Na verdade, unir a sociedade toda em uma só, deixar de ser essa marginal e essa central, todos num lugar só, voltar a ter partidos políticos bem delimitados, deixar de dar tanto foco ao narcotráfico como subsídio de existência no país, ou seja, existem outras formas de economia na Colômbia que ficam subjulgadas em função dessa, reconhecer que as Farc é um grupo terrorista e fazer disso toda essa parte de reorganizar a história da Colômbia. Então, a gente tinha um grupo forte e bem organizado e a gente não pode deixar de citar isso, foram quatro anos do presidente fazendo essa negociação direta então, quatro anos para sair um tratado e, inclusive, antes do referendo, ele fez um discurso com a chancela da ONU, dando como liquidada a questão. Então, ele foi a público, ele falou, chegamos a um acordo, vamos celebrar, antes do plebiscito, até como uma forma de incentivo. Tipo, vamos dar a questão meio ganha e vamos ver se assim as pessoas se movimentam. Então, o SIM buscava, na verdade, ceder para unir e para encerrar. Curar feridas,
1: né? Curar várias Quase feridas. Quase
0: um reset, na verdade. É. A gente vai precisar fazer um reset e sentar, se unir de novo enquanto sociedade e começar a discutir disso para frente. Então, todo o discurso do sim se baseava nisso. Vamos com este objetivo.
1: Eu achei bonito, tem um texto também, vai estar na pauta, de uma pessoa que ia votar não e mudou para sim, e ela falou assim, eu vou votar sim para derrotar as FARCs nas urnas. Eu vou votar sim, ainda que o futuro seja tão imprevisível quanto os terremotos. Eu vou votar sim, ainda que sejam só as ruínas que nos esperem. Quero votar sim, para colocar a primeira pedra do futuro de uma Colômbia em construção. Então, eu acho que o sim era um voto muito de esperança, né? De pessoas que estavam menos olhando para o passado e mais olhando de para onde elas queriam ir. Me, quem que votou não e por que que votou não? Quem é que estava mobilizando a campanha do não e
3: por que que estavam mobilizando? Quais eram os argumentos? O ex-presidente Uribe, que atualmente é senador, ele foi extremamente forte na sua propaganda para as pessoas votarem não. Inclusive, o que se fala é que a propaganda, inclusive usando de argumentos religiosos e mentiras e aquele terrorismo básico de quando a gente está desesperado por conseguir um objetivo, né? Campanha do medo. A campanha exatamente do medo. Tão usada, né? Nossa. Nossa.
4: Teorismo em geral é seu discurso.
3: Então, exatamente, aí basicamente tem um pouco de proprietário de terra, tem um pouco desse elite religiosa da Colômbia que se juntou a esses argumentos e basicamente essas pessoas tocaram o terror pra não deixar as pessoas confortáveis pra escolher ou pra realmente analisar as propostas, eu acho que...
0: Eu acho que quando a gente vê um número muito pequeno de pessoas indo à urna também, na época do Brexit, eu fiquei muito com isso na cabeça porque o discurso do medo, ele move mais mais do que o discurso pacifista, porque o que que te faz? Quando você tem medo, você reage, isso é do animal, isso é da sobrevivência. Você é,
4: reage de forma irracional.
0: Exato, você reage para sobreviver, porque você está sendo colocado em risco. Se nada está sendo colocado em risco, você tende a não se mover ou se mover mais devagar. Então, quando eles vêm com esse discurso do medo, quem que foi na urna se apresentar? Quem se sentiu ameaçado? Quem ficou com medo? Porque é uma reação mais espontânea do ser humano se mover diante do medo. Então, as pessoas que teriam que redividir suas terras. Poxa, mas como assim? Essa terra é minha. Não, não é sua. Não, é minha. Eu estou aqui, meu... era do meu pai, que era do meu avô. Parece que a gente já ouviu essa história, né? Muito. Então, as pessoas teriam que dividir as terras. As pessoas falaram o quê? O cara que atingiu, matou, me expulsou de casa, agora eu vou ter que aceitar esse cara. E tudo vai ser perdoado e vamos lá. Então, assim, essa dinâmica de a falsa visão do empoderamento das FARC, que, na verdade, ela já tem esse poder. A ideia era institucionalizá-lo, porque aí você tem minimamente como punir, cobrar, por regra, porque o poder já existe, ele só é paralelo, a ideia é tirar ele do paralelo. Mas aí o medo vem com um discurso muito forte e o Uribe realmente tem uma voz muito ativa no Querendo país. Ele voltar
4: à presidência provavelmente, Exato. ele se aproveitou do caso.
1: É, e assim é fácil você se aproveitar de um sentimento tão profundo quanto o ressentimento que você constrói numa guerra de 50 anos. Então, assim, no processo de paz, você fala de perdão. Para as pessoas é difícil perdoar. 50 anos de guerra é difícil de perdoar. A gente está falando, sabe, no final do dia é de indivíduos. A gente fala como comportamentos de massa, como país e tal, mas no final do dia são indivíduos, é difícil perdoar. Você fala de pessoas que têm medo e que não querem que Farc tenha poder político de maneira nenhuma, né? Então, eu acho que essas coisas foram, eu colocaria como os mais fortes disso. Assim, três pontos. A questão da mágoa, de não aceitar que não iam ter punições duras. A segunda parte, a questão de não acreditar que ia acabar a guerra. Muita gente votou não, dizendo que não acreditava que a guerra ia parar, que, que a Farc ia, de fato, obedecer às cláusulas. E muita gente votou não também por essa questão de não gostar dessas cláusulas cláusulas da Nova Colômbia, né? O que estava sendo proposto, tudo que era de futuro proposto, muita gente não queria isso, né? Então, acho que esses são os pontos maiores. E fora
3: que isso vem de governo, e pelo que eu ouvi das pessoas com quem eu conversei, existe uma desconfiança muito grande no governo e o que ele propõe. Então, as pessoas não foram também votar, porque eu não,
0: não confio nisso. Assim como no Brasil, o grande vencedor foi ninguém. Então, esse é o
1: terceiro grupo. Léo, fala um pouco sobre esse grupo que, na verdade, foram os grandes vencedores, como a Cris estava falando, assim como no Brasil, que foram quem simplesmente nem foi votar, quem se absteve.
4: Um sentimento que se propagou muito também que eu vi na, na imprensa colombiana é que o Santos ele se associou muito pessoalmente à campanha. Então, havia uma certa visão de que um voto pelo Sim era um voto pelo Santos. Isso não deixou todo mundo muito confortável, mesmo quem apoiava a proposta de paz. Então, eu imagino que boa parte de quem apoiava. Prefiro não votar do que votar um não ou votar um sim a favor do Santos.
0: É, tem a personificação da campanha, né? Exato. E todo mundo tira vantagem nisso. Não foi só o
4: Uribe, Exato. ele também é tirou. ele também um tirou.
0: Não é. temos mocinho na história.
4: Sim, e tava rolando umas coisas meio absurdas, assim, do tipo, pessoas do governo dele comentarem do tipo, ah, ele é um bom candidato pra ganhar o Nobel da Paz no próximo ano. Então, <risos> parecia que era uma coisa meio de... É incrível, ego. né? É,
0: no um programa dar, passado a gente é... falou sobre isso. Todo mundo Todo mundo tem interesse. É, claro. Você tem que ficar do lado de quem tem os interesses que tem mais a ver com os seus. Mas, gente, o que, que tem de errado em querer ter o Nobel, entendeu? É um interesse, Sim. faz parte, todo mundo tem.
2: E apenas complementando o que eles já mencionaram no papo, efetivamente o Juan Manuel Santos recebeu o prêmio Nobel da Paz pelo esforço de pacificação do país. O anúncio foi feito nessa sexta-feira, dia 7, em Oslo, na Noruega.
4: É, então, me criticaram também que ele festejou demais o acordo, apareceu em fotos com o Timotienko de uma forma amigável demais. <risos> Acho que ele foi uma falha muito grande, não em termos da formulação da proposta, mas da... Política de, de a... condução. Exatamente. Política, né? Exato. A política.
0: E agora, José, né? Porque pra mim a grande crítica que eu tenho ao não ter vencido é o seguinte... Galera, vamos lá. O que vocês querem? Que as Farc evapore? Ela não vai evaporar. Não é possível dizimar. Eles já são uma organização quase secular, né? Médio secular. Então, assim, não dá pra dizimar. Eles vão estar aí e a gente vai ter que lidar com esses caras que vão continuar existindo. Então rolam e agora, José, né?
4: Outra coisa também importante é que não, as Farc não são os únicos insurgentes na, na Colômbia. A Colômbia é cheia deles... Tem o ENL, tem as guerrilhas de direita. Então, mesmo que as FARC sumam, não quer dizer que a Colômbia vai estar salva. Pacificada,
1: né? Exato. Eu vi que essa era uma das maiores críticas da campanha do SIM. Era falar, você tem que votar sim pela paz. Não, o SIM não é pela paz. O SIM é por esse acordo. A paz é uma outra coisa. Tipo, resolver esse problema não vai resolver todos os problemas da Colômbia, sabe? Porque assim, é isso, né? Quando você coloca, é muito golpe baixo. Quem é que vai ser contra a paz, não é? Não, não é que eu sou contra a paz, eu só não quero esse acordo né? dessa maneira.
0: É muito fácil é. a gente aqui virar e falar, mas esses caras são loucos, por que, que eles voltaram não? <risos> e aí quando você senta e vai ver isso, você começa, hum, conte-me mais sobre esse acordo. Mas o que vai
1: acontecer agora, Cris?
0: Não se sabe muito bem, mas o que tem estabelecido é que o cessar-fogo vai permanecer. Segundo o presidente, enviados do governo vão negociar com as possíveis próximos passos para continuar buscando resolução deste conflito. O líder Timochenko disse que eles vão continuar dispostos a encerrar o conflito. Sabe o que, que me lembra isso? Tipo os caras já tão velho, cansado, querem arrumar um conflito porque não dá para continuar como está. E outra coisa, ele já, a Asfarq já começa a ser ultrapassada por esses outros grupos que o Léo citou, que inclusive são nascidos de dissidentes deles, né? Que é óbvio. Qualquer partido político tem racha e a Asfarq é um partido político paralelo. Bom, temos então o primeiro trending topics de
1: América Latina, esperamos voltar muito em breve a falar dos nossos vizinhos. Abismo.
4: Você não sabe como é ruim. Desejo para ninguém viver nesse calor infernal.
0: Tema número 2. SUS e o direito individual versus o direito coletivo à saúde. De acordo com o um ranking elaborado pela revista americana Forbes, nenhum tratamento clínico é tão dispendioso quanto usar o medicamento Soliris para amenizar as complicações de uma forma raríssima de anemia, causadora de vários problemas que podem levar à morte. Esse tratamento, esse remédio, ele não cura, mas ele melhora a qualidade de vida. Se o paciente quiser continuar levando uma rotina normal, ele vai precisar receber um remédio para sempre. Rafael recebe esse tratamento pelo SUS ao custo de R$ 800 mil reais por ano. Cada vidrinho do remédio custa R$ 11 mil reais, e ele precisa tomar três a cada aplicação que é feita quinzenalmente. A alternativa para esse tratamento seria se submeter a um transplante de medula, que é mais barato, custaria 50 mil reais ao SUS, e que, se fosse bem-sucedido, curaria a doença. Porém, tem aqueles 30% ali dos casos de transplante que levam o paciente à morte ou a complicações graves. A polêmica reside no fato que esse tratamento milionário só foi garantido graças à vitória de uma ação na justiça. Quem não lutaria por esse acesso ao melhor tratamento possível o que é o melhor tratamento possível? A judicialização do SUS não acaba por restringir o atendimento apenas a quem pode pagar advogados caros? Quais são as consequências de se priorizar o direito individual em detrimento do direito coletivo sobre a saúde pública? Vamos conversar um pouquinho sobre essas polêmicas? Tem muita
1: polêmica aí, né? Mi, o que, que você acha disso?
3: A Constituição diz que... Estado é responsável por garantir a saúde. Ele não diz em que medidas e se é muito que ou pouco e que limite. Quando chega uma ação para um juiz, ele vai olhar, eu que não vou dizer que o cara não vai receber e ele vai morrer. Eu vou dar. E é isso que acontece. Mas com certeza, se eu puxo o cobertor pro Joãozinho que entrou com a ação, eu tô tirando o cobertor do Joãozinho que tá lá na fila e não, e
1: não entrou com a ação. É porque é isso que a gente tem que sempre pensar e que nunca é mencionado, é que a pena do juiz não cria recurso né? Não. Então, quando o juiz fala, nossa, realmente, eu tô escutando a sua história e a sua história, assim, qualquer história de ação que foi ganha, é uma história de vida e morte, é uma história de no mínimo, qualidade de vida muito comprometida, né? Então, assim, você tá falando olha, eu tenho filhos, eu tenho filhos pequenos, esse remédio pode fazer com que eu seja capaz de ser mãe dos meus filhos. Que juiz que vai determinar ele que não, não Acho que não. Até então, ele
0: essa. É ter uma justificativa, né? É, é difícil buscar essa justificativa, porque, como a Michelle falou, à luz da lei é garantido esse atendimento pelo Estado. Exatamente, mas é aí, nesse momento,
1: essa que é a decisão difícil da decisão política, que é quando você dá direito para alguém, automaticamente você está tirando de alguém. Nesse caso em que recursos são limitados e as necessidades são ilimitadas, né? Exato. Então, isso, eu acho super importante a gente conversar, porque você falou assim, ah, a Constituição garante que o Estado vá prover saúde pro povo. O que é saúde, né? Acesso à saúde... Quando você sabe que, eu não sei estatística direito, mas um percentual gigantesco, 80%, de tudo o que você gastou com saúde na vida se concentra nos cinco últimos dias de vida existe um estudo sobre isso, principalmente Estados Unidos, Europa e tal. Isso levantou um debate sobre exatamente esses métodos, a gente não está falando aqui de, de tratamento de doenças crônicas, mas a gente está falando de UTI intensivo, as coisas que acontecem no final da vida, de medidas extremas, cirurgias e tal. Por que, que a gente está falando isso? Porque é fato que você vai morrer. A questão é como você vai morrer, e a questão é quando você vai morrer, e de que forma você vai morrer. E eu acho que essa noção de que a gente tem de que a ciência consegue responder todas as coisas nos deixou no campo da medicina, numa busca desenfreada que a gente não sabe mais qual é o limite, porque antes o limite era não ter mais o que fazer. E hoje o limite não é mais não tem o que fazer, às vezes é você não tem recurso mais para fazer o que tem para fazer, ou ainda, o que a gente já conversou naquele programa da Boa Morte, você não quer, você não tá disposto a, ir a passar os seus últimos dias de vida, seus últimos anos de vida, com a qualidade de vida que o tratamento tá disponível para te dar. Mas então você entra num debate filosófico, né, de Exato. o que é saúde o que é vida e o que você está disposto a pagar por isso, né? Em termos de... Você tem que pensar, assim, mesmo que você não coloque o Estado bancando isso, porque, assim, a mesma discussão você tem no âmbito das famílias. Quantas Ora. famílias acabam com patrimônio para promover a saúde nos últimos dias de uma pessoa muito amada? Então, assim, ah, você esticou a vida dessa pessoa durante um ano e acabou com o patrimônio da família, assim, que, sei lá, sustentaria os três filhos. Porque Para conseguir um ano... Quem é que vai falar, eu troco tudo por mais um dia de vida da pessoa que eu mais amo no mundo? É a emoção falando. Óbvio que sim, quem que não ia fazer isso? Mas enquanto racional, quando você não tá nessa situação, pensando sobre isso, vale a pena você colocar todos os recursos, tudo que você
0: tem, por mais um ano de vida? Quanto vale a vida? A discussão aqui vai muito para o sentido de olhar ângulo de quem está vendo. Se eu sou o cara da ponta que tenho esclarecimento suficiente para entrar na justiça e conseguir um tratamento para ter uma vida de qualidade ou prolongar a minha vida, eu vou entrar nisso. Eu tô tirando é assim, o bolso é um só. 5% dos recursos do PIB brasileiro é investido em saúde. É pouco. A França, por exemplo, é 11%. Nós temos 5% do PIB para isso. Então, essa é a grana. Cada um tem direito a 5 reais desse dinheiro aqui. Vem uma pessoa que tem noção, que é orientada, que é esclarecida, e fala, não, eu preciso de um pouco mais porque eu tenho essa doença. Então, ele pega 15. Ele tinha direito a 5, mas ele precisa de 15. E é dado esses 15 para ele. Outras duas pessoas vão ficar sem atendimento. Esse cara que está fazendo esse tratamento de R$ 800 mil reais por ano, ele está tirando tratamento de, no mínimo, mais 10 pessoas com hipertensão, por exemplo, que é uma doença muito recorrente no Brasil com medicamento e tratamento fornecido pelo SUS. Porque não tem magia. A grana reservada para isso é uma só. Se alguém tira mais, alguém fica sem. Então, do âmbito de quem está lá na fila olhando e ficou sem o remédio para hipertensão, ele também pode morrer. Claro. Porque o outro tá recebendo um tratamento muito mais caro.
1: É que tem dois debates aí, eu acho que você tá certa de puxar. Vamos primeiro fazer o debate da questão de saúde pública, do direito individual versus o direito coletivo, que é isso que você tá puxando, assim. Tá, tudo bem que a Constituição diz que a gente tem jeito à saúde. Depois a gente vai debater o que é saúde, que, acho que é a segunda parte da discussão. Mas agora, objetivamente, o que a gente tem é isso que você falou, é 5% do PIB, é uma questão de gestão da coisa pública, né? Gestão de verba pública. Como que eu vou gastar esse 5%? Eu vou gastar atendendo 10 pessoas que têm hipertensão ou vou gastar uma pessoa que tem uma doença rara com um medicamento que é mais caro? Como que eu decido isso? Esse é o ponto. É
0: muito cruel, principalmente porque tem medicamentos hoje em dia de... Altíssima qualidade, de última geração mesmo, de qualidade de vida pós-diagnóstico de morte próxima, ok? São chamados os medicamentos de sobrevida. O que é sobrevida? Você tá com uma doença que ela não vai regredir, ela não tem cura, a Como morte câncer, está por próxima. Mas essa sobrevida é com qualidade. Então, todo mundo quer viver um dia a mais, né? Sim. Então, essa busca tira... Desse lugar. E aí começa toda a discussão de quem é capaz de recorrer a esse ter um pouquinho mais para se cuidar e quem é o lá da ponta que vai ficar sem. Então, de novo, não tem como não acontecer essa lógica de quem tem mais informação consegue. Se mobilizar. Mais, se mobilizar, obter mais recurso, ter esse esclarecimento. Quem não tem, ele vai ficar sem o um remédio de pressão e vai morrer sem o um remédio de pressão. Que é uma coisa simples de ser resolvida.
4: Sim. Eu acho que essa é uma questão que inclusive ultrapassa muito a seara da saúde. Não é só na saúde que a gente tem que decidir quais são as nossas prioridades, né? Todo dia que uma, uma criança passa sem, sem comida, sem escola, sem alguma forma de apoio, a gente... De alguma forma, como sociedade decidiu que isso podia acontecer O que eu acho que tem que ser renegociado aí é essa questão do envolvimento do judiciário Porque não tem ninguém, o cara é um, um juiz é uma pessoa, né? Eu acho que não tem ninguém que sozinho consiga decidir uma questão dessa Acho que tem que ter um novo diálogo nacional sobre como que o SUS lida com esse tipo de questão O que, que porque... você
3: acha, doutora? A doutora acha que o sistema, ele já começa errado. Eu vou te prometer uma coisa que eu não posso cumprir. E aí, pra cumprir pra uns, eu vou descumprir pra outros. A minha opinião é que... É o tópico prometer é o... saúde. Exatamente. Eu acho é, que não mim, é
0: pura essa... Parece essa... aquela coisa assim, o menino fez uma malcriação, aí você tira tudo dele. <risos> você não pode te dar tudo, então eu também não vou te dar um pouco. Eu não vou te dar nada. Você vai ficar sem nada. E a gente sabe que aí também tem um caminho do meio.
3: Não, claro que é complexo, mas eu acho que eu tô tirando esse dinheiro de alguém também, de toda uma população. E eu tô redistribuindo da forma como eu acho mais Sim, inteligente. É, é, é claro, é o então, contribuinte que paga no final. Então, eu acho que se a gente começar a reavaliar tá, não funciona, a conta não fecha, vamos reavaliar formas de viabilizar essa conta. Não é tirando mais, obviamente, né? Todo
4: Totalmente mundo... alternativas, não sei. Então, Pode ter então, um limite, né? vai?
3: Não sei. Aquela senhora que foi um meme nas redes sociais e conseguiu, via crowdfunding, um valor porque ela, tinha, ela tava com um cartaz dizendo que ela tava disposta a trabalhar. Eu não sei como é que a nossa sociedade vai conseguir lidar com isso. Mas a gente vai ter que lidar com isso de outra forma. Só bater na porta não funciona. Não funciona para tudo, não é que não funciona só para a saúde, se fosse uma questão específica da saúde. Então, eu acho que é repensar o sistema que a gente vive.
0: Não quer dizer necessariamente ceifar o sistema. Ele Sim. precisa de reforma. Todo sistema precisa de reforma com o passar do tempo. Quando a Constituição foi feita, a gente não tinha remédio de última geração e de sobrevida. E tem uma questão nisso, que é o quanto a indústria farmacêutica tem esse poder de negociação. Que é insuflar a população no uso do medicamento, mas não está disposta a negociar um valor que o sistema seja capaz de pagar.
1: Sim. É porque, querendo ou não, eles têm a patente então, assim, o, o que a Cris está falando é que tem muitas, muitos medicamentos que é uma descoberta que realmente propõem uma mudança radical na qualidade de vida de quem vai usar, ou de cura ou de sobrevida, e aí é um laboratório que tem esse medicamento então assim, se eles sabem que na constituição está garantido que o estado vai garantir saúde para o cidadão o próprio laboratório, através de ONGs pode chegar para o cidadão e falar, oh, existe esse medicamento se você usar esse medicamento você vai viver, você vai ser curado você vai ter uma qualidade de vida melhor o cidadão fala, eu não tenho como pagar, mas o SUS é obrigado te pagar, vai lá, pede para o SUS Aí a própria ONG coloca um advogado para colocar uma ação e a ação ganha, que é o que a gente está falando. Então, claro que o benefício o beneficiado é o cidadão, mas também, marginalmente, você está beneficiando os laboratórios. Então, tem uma discussão de interesses aí também relevante. Eu acho que a gente não vai discutir agora porque é uma outra teta, que a gente, de fato, vai fazer um programa inteiro para discutir isso, mas é importante a gente pensar sobre a finitude, pensar que a gente vai morrer. A gente também tem que dar conta disso, né? Do que que é saúde, de qual é o limite, de até o quanto a gente tá disposto a colocar dos nossos recursos, porque se não fosse do SUS, a pergunta ainda subsistia. Uhum. Se não fosse o SUS a pagar, continuava. O que que vale, Cris? Você não vai deixar nada para sua filha por mais um ano de vida? Pode ser, não tô dizendo que não tá certo, mas a gente tem que pensar sobre isso. O que, que acontece? Ninguém pensa sobre isso antes, e aí quando você tá Pressionado pela dor, pela loucura, as pessoas só fazem. E assim, quem passou por isso, acho que todas as famílias de alguma maneira tiveram um trauma com isso, é muito traumático, não só a situação da morte, mas o jeito que a família lida com essas escolhas, o quanto é tabu falar de dinheiro o quanto o hospital você nunca sabe se ele tá te falando a verdade ou não, e quando é complicado por exemplo, se o mecânico fala que você precisa de uma peça que você não precisa, isso já te deixa puto imagina um hospital fazer um tratamento que não precisava ou que não seria recomendável mas porque é muito mais lucrativo e o sistema é capitalista e no final do dia ele tem que fazer o orçamento fechar. Então, são conversas que a gente não tem na saúde e que ficam muito complexas de se ter na doença. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, mas é uma teta para o próximo. Eu acho que já tá, a gente já fez uma boa provocação aí para colocar uma pulga atrás da orelha, porque quando você vê a manchete, a princípio parece tão bom, né? Olha só, o SUS está pagando o tratamento de ponta, para pessoas que têm doença X. Parece uma notícia ótima. E né? aí,
0: quando você vê a conta, os gastos com ações judiciais cresceram 200 milhões de reais no último ano. Isso significa que daria para construir quase um novo hospital por mês, de acordo com o secretário estadual de saúde, Giovanni Guido Serri. Então, assim, não tem mágica, gente. Deu para um, tirou
2: do outro. Quando chegar em casa é só revelar Vou fazer
4: um chá com umas plantas ornamentais. Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bolsais.
1: Vamos para o Trending Topics 13, então. Vamos falar sobre o elefante é branco da sala, Michele? <risos> O assunto que nos constrange demais. Esse programa vai poder passar no WhatsApp da família, Michele? Com certeza. Rio Grande do Sul e o Separatismo. No último sábado, dia 1 aconteceu um plebiscito informal nos três estados do sul do Brasil. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Organizado pelo movimento separatista O Sul é o Meu País. Para consultar a população sobre a criação de um novo país, integrando os três estados. Um dos principais motivadores da proposta é a disparidade entre o valor arrecadado em impostos na região e o que volta em forma de investimentos. Os estados do Sul não são os únicos a reivindicarem a separação do Brasil. São Paulo teve sua Revolução Constitucionalista, Pernambuco, a Revolução Pernambucana e a Revolução Praieira, Minas, a Inconfidência Mineira, Bahia, a Conjuração Baiana e a Sabinada, entre outras. Mas essa demanda, embora ainda esteja viva em outros estados, é mais comumente associada aos povos do Sul. Aproveitando as duas gaúchas da mesa, vamos mexer um pouquinho nessa polêmica. E aí, Michel, isso é um ranço que o resto do país tem com o Rio Grande do Sul, não é? Sim. Isso, o, é melhor, é melhor que... quem não é gaúcho falar, Léo, rola isso? Rola esse, esse rancinho? Eu achei aquela galera era,
4: separatista? Eu sempre achei que o Rio Grande do Sul tinha um ranço com o resto do
0: Brasil. <risos> a galera, a galera <risos> não é separatista, eles só tem um <risos> parabéns pra você próprio.
4: Ah, mas a, até eu, o Rio também tem aquela história do é big, é big, é big. Não, mas você
0: não tá entendendo, eles mudaram, não foi só a letra, a melodia, é tudo outra é coisa, outra, mano, é outra. é outra história no mundo inteiro tem um parabéns pra você no sul tem outro
1: <risos> tá vendo? Mas como você acha que reflete na imagem do Rio Grande do Sul, dos Estados do Sul? A causa parece justa?
0: Quando vai para pauta, vamos aqui discutir o que nós vamos fazer com o dinheiro. Eles contribuem com uma parcela bastante significativa. E eles têm uma representação de 77 deputados. E aí vem o Nordeste, que tem uma arrecadação menor, mas tem o um maior poder de decisão, porque tem uma representação maior de 179 deputados. Então começa, poxa... Não quero mais conversar com essas pessoas sobre o que fazer com a grana que, na verdade, eu estou trazendo. Eu entendo isso de querer talvez mais voz, talvez utilizar esse dinheiro da forma como ele é mais importante por conta da região. O que acontece é que é isso que significa fazer parte de um país, né? Sim. A gente troca, essa é a troca
4: e também, primeiro que isso daí é ilegal, né, nunca vai acontecer por meios democráticos, não adianta você fazer mil plebiscitos nenhum estado vai separar por plebiscitos só se tiver uma guerra, faça uma guerra e separem não, é, é,
1: é, não, não, não dá ideia <risos> mas, <risos> Aqui, mas, é, não dá ideia. Aqui pacifistas
4: sim, sim. Isso não me parece que seria sequer viável né? não, não, não,
1: deixa eu te interromper, sabe só porque a gente é Eles muito pacifista mesmo de não, sabe que a gente é muito pacifista mesmo existem meios legais que é, você vai ter que mudar a lei, então você vai ter que mudar a regra, com a regra do jogo, você vai ter que mudar a constituição. É, é impossível. Constituição. Não, impossível não é, muito difícil, mas é impossível não é. A questão é, de novo, voltando pro programa da Sarque, a gente não vai resolver isso na foice, na faca, se realmente for o caso. É por isso que se faz essa pressão política só, né? Porque é aquele negócio, ah, maconha também é ilegal. Tá, até não ser mais. Então, a pressão é política. Vai uma lá, coisa... pega
0: os 77 deputados
3: e vai lá tentar mudar a lei. Mas o que eu acho interessante toda essa história é que ela, sim, é uma reivindicação de um grupo que está seriamente considerando isso, mas isso também está muito no folclore brasileiro. No sentido, não que eu estou diminuindo essa reivindicação, mas no sentido de que a gente teve uma Revolução Farroupilha, em 1835, que, na verdade, não começou com essa tendência separatista, começou com essa questão de uma tributação muito alta em cima do charque, que era o principal produto, uma tributação de importação do sal que encarecia esse produto. Os fazendeiros se revoltaram e foram para cima do governo, e foram para resolver essa situação, pra... Não, olha só, você não tá me dando autonomia pra eu gestionar aqui minha principal economia. Mas a coisa foi escalonando, escalonando, e aí virou uma questão de separação, e, e não de todas as pessoas que participavam da um Revolução. Conflito. Então, aí foi resolvido o conflito, e bom lembrar que a gente não perdeu, foi um acordo de paz assinado. Um tempão.
0: <risos> não, foi um tempão, né? A gente fica... 10 anos, né? Achando que, anos. que foi uma briguinha, não foi, não. não, não teve... É só foi treta. assistir a Casa
1: das Sete Mulheres, gente. Ai, Vamos pô, lá, eu sustorei vai. muito,
3: foi a revolta mais longa do Brasil, e foi muito importante e deixou muitas marcas, porém me preparando para esse programa isso morreu, porque afinal a, a, as pessoas tinham que se recuperar de, de uma guerra, elas tinham que se recuperar a economia, recuperar o, os estados, e esse sentimento de gaúcho que estava muito em baixa, ele começou a voltar e a ser um, uma forma de orgulho com a entrada do Getúlio no poder, com a revolução de 30 e posteriormente com a, a liderança de gaúchos que quiseram resgatar esse mito do gaúcho que é desbravador, que é forte, que ele tem toda uma série de qualidades. E aí começaram a formar. É o homem do campo, Exato. né? Eu, eu achei. Justo, honesto.
1: É, exatamente. É independente. Alto, forte. É. <risos> <risos> Acho que eu já falei aqui da importância do Érico Veríssimo na construção desse claro. imaginário coletivo de identidade, né? De quem nós somos, de onde nós viemos, de quais são os nossos valores, né? Eu achei interessante que a me colocou na pauta como começou a comemoração da Semana Farroupilha, né? Porque para quem não é do Rio Grande do Sul, e muita gente tira sarro disso, falam que os gaúchos são o único entre aspas, povo do mundo, que comemora uma revolução perdida, né? Porque todo ano é feriado e a gente fica uma semana relembrando uma revolução em que a gente foi massacrado, teoricamente. Muito
3: teoricamente.
1: <risos> a gente massacrou, tá? Mas, não, o é um império contra uma região, obviamente, foi massacre mesmo. E aí a questão que é mais interessante é, por 100 anos isso ficou adormecido, então, como é que essa chama voltou, como é que se voltou a olhar para guerra com outros olhos, com olhos de não de conflito em termos de, ah, realmente isso que a gente está falando quem ganhou, quem perdeu, mas como definidora da nossa identidade o que fala quem nós somos, né o que acontece é que alguns jovens roubaram a chama do 7 de setembro chamaram de chama crioula e fizeram como se fosse a sua tocha olímpica e começaram a criar esse mito de voltar para as raízes o de ritual. falar o que, que é o ritual do que, que é o gaúcho, da estância da ligação com o cavalo da ligação de um povo que é justamente aquilo que você tava falando da Colômbia de o Estado não chegar até ali então eram eles que faziam a própria segurança eram eles que tinham que na Casa das Sete Mulheres fala bastante disso no... nos livros do Érico Veríssimo todos mostram isso, de que eles que tinham que se proteger de que eles que tinham que criar estrutura que tinham que criar a economia, enfim, e que foram se desenvolvendo com um senso muito grande de independência e ao mesmo tempo de comunidade. E aí esses meninos começaram a trazer de volta essa origem de quem era o gaúcho e de, de onde ele nasceu, e tem muito mais a ver com índio do Exato. que propriamente dito, do que a gente fala tanto, é o orgulho do sul, que é os imigrantes que vieram e trouxeram a cultura europeia, não, o gaúcho mesmo é o índio, né, que tinha é. ligação com a
3: terra e tal. Exatamente, Eu acho muito legal essa questão, e o Eduardo Bueno, que é um, um historiador do Rio Grande do Sul, ele fala que afinal a história muitas vezes de fato é uma fabricação, ou seja, não necessariamente a gente tá falando sobre sobre o 20 de setembro, a gente tá falando sobre esse resgate de uma identidade, e que foi um fato histórico, como uma revolução, uma guerra que durou tanto tempo, ela acabou sendo a luz para essa fabricação de um povo, assim. Então...
1: É, mas isso fala de identidade, mas não fala para quê? E o que que isso tem a ver com querer se separar do Brasil? Né? Porque, ok, é, você resgatar a identidade, resgatar o sentimento de pertencimento, do ser gaúcho, o que que faz o gaúcho ser diferente do resto do Brasil, mas isso não tem nada a ver com querer se separar. Eu acho que é isso que é bem importante diferenciar, né? As pessoas que têm orgulho de ser gaúcho e cantam o Parabéns Diferente e celebram o 20 de setembro, e as pessoas que, de fato, acreditam que a gente deveria se separar. Leva porque, a sério, né? É, porque claro. o Rio Grande do Sul leva o país nas costas. Gente, Apenas parem, é tanta vergonha disso. né Acho que não é tanto esse caso. Não, e assim, a gente nem pegou o número aqui, mas a arrecadação do Rio Grande do Sul só caiu, a gente perdeu o protagonismo e um monte de coisa. Os últimos 20 anos do Rio Grande do Sul não foram na ponta do Brasil carregando o Brasil, foi o contrário, é do meio pra rabeira, entendeu? Então não, não tá assim, então não é o um momento de tanto orgulho exacerbado <risos> pra querer sair correndo e... É o Sabe? É, não, não faz sentido, sabe? Por isso que eu acho que também não tem apoio. Não é a maioria que pensa assim. Mas esse é sentimento piada não é.
0: muito boa. Eu, eu curto essa piada.
3: Não, um sentimento legal, É uma piada boa, exatamente, que a gente compartilha justamente principalmente quando fora de casa. <risos> o importante sobre todo esse tema do separatismo é que hoje existe toda essa cultura e essas piadas e esse tema sobre o gaúcho e, e envolve, na verdade, a região sul inteira. Até perguntei hoje pra pessoal que mora no Paraná e mora em Santa Catarina pra saber se porque eu só tenho a noção de Rio Grande do Sul, mas lá também é a mesma coisa mas a minha percepção é que não é no sentido que agora vai, ou vamos fazer alguma coisa ou isso tá no meu tudo não tá no tudo isso faz parte do nosso imaginário, dessa construção toda que a gente conversou. Então, é mais nesse sentido que eu acho que isso existe, para a maioria... Do que uma demanda política e, séria. Exatamente. Para eles, para quem está demandando, é sério e eu acho que... Mas okay. é uma minoria. Eu acho que isso é, é sempre importante frisar,
1: assim, o que eu vejo, pelo menos, me, é muito uma coisa caricata de uma brincadeira que ganha contorno de autoestima mesmo até Sim. porque a gente tá precisando de motivos de autoestima né nem os nossos times de futebol estão conseguindo ganhar campeonato brasileiro, <risos> vamos falar sério aqui tá, agora. tem um que não precisa ganhar mesmo é, tem <risos> um que tá indo pra segunda divisão, inclusive isso, isso, isso. porém, o que é bom é muito assim, compartilha muita coisa na época da semana farroupilha né, bem ufanista e tal mas muito mais na no piada. terreno da piada do uhum. que efetivamente levar a sério. Cê, o, ao cê... meu ver
0: Ninguém As tá pessoas que falam a sério são muito Ninguém minoria Ninguém tá acreditando, vocês Sim. duas são gaúchas Mas eu convivo e sou amigo de centenas de gaúchos desde Olha que eu cheguei aí, em São Paulo. Os gaúchos <risos> não chegaram em Minas, mas já que vim para São Paulo, convivo com eles desde que aqui estou. Pacificamente. Trabalhei numa empresa gaúcha, viajei muito para Porto Alegre, para Pelotas, um beijo para Pelotas, não vou aí há algum tempo. E, e realmente, é uma, é uma brincadeira, todo mundo ri disso. Claro que algumas pessoas efetivamente levam a sério, mas é uma minoria basicamente insignificante. É uma minu... é, Eu acho muito legal o respeito que os gaúchos têm pela cultura deles, é é muito legal mesmo. Você chega lá e a galera quer te levar pra experimentar as coisas da região. Eu, como uma boa mineira, tento retribuir o possível aqui
4: pros meus amigos gaúchos, mas é uma piada isso. É, uma minoria que tem em São Paulo também, a gente tem.
1: Ah, <risos> muito, muito bem, falar, exatamente. São Paulo,
4: acho que esse bobear tem mais fama de separatista do que os Estados do Sul. Pelo menos essa questão de, de se achar que carrega o Brasil é muito coisa de paulista.
0: Não, e, é verdade. e, e tão falando, diga Hoje quem tem tatuagem com bandeira de, de Estado aqui sou eu. <risos> Olha, veja bem.
1: Assim, tem várias regiões no mundo que tem essa reivindicação separatista, Sim. né? Então ah, ó, os bascos na Espanha. A Escócia. A Escócia. E que, assim, às vezes tem mais a ver com identidade,
0: porque também tem um pouco, A Escócia né? foi votar e falou, vamos ficar aqui mesmo? Né? É, porque no final do dia... Eles é cansado diz, vamos ficar eles aqui é, mesmo. Eles
4: estão é, voltando O
0: William atrás, Wallace se assim. revirou lá no, no... O Mel Gibson revirou lá no túmulo. Não, vamos ficar aqui mesmo. É, no final
4: das contas, todas as fronteiras são imaginárias, mas alguns povos são mais criativos que outros.
0: Uh. Cerramos o Magnus com esse pensamento aí muito bom. Muito bem, vamos então para o Farol Acidos.
4: Vamos.
2: Um roupão de banho, uma tonelada de protetor solar. Eu tô de boas no sol. O pau quebrando no universo e eu enchendo um croco. Vamos
1: para o farol aceso, então. Mi, o que, que você indica?
3: Eu vou indicar um evento que vai acontecer no dia 22 de outubro aqui em São Paulo, no Transamérica Expo Center. Vai ser o terceiro Fórum Liberdade e Democracia de São Paulo, promovido pelo Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. O tema deste ano vai ser em busca de uma sociedade aberta. Ou seja, a gente está vivendo aí numa crise de representação, a gente está questionando tudo que está acontecendo e por que não a sociedade não pode dar suas próprias respostas? E então a gente vai ter gente de tudo que é campo é, empreendedor, especialista de terceiro setor, gente que tá apostando em tecnologia pra fazer a coisa acontecer então vai ser um evento super bacana começa lá por volta das oito a inscrição é por crowdfunding no site e acho que vai ser muito legal Léo o que, que você indica?
4: Bom, eu vou indicar um livro é, extremamente recente, foi lançado esse ano ainda, chama-se America's War for the Greater Middle East A Military History é de um ex-coronel americano chamado Andrew Bessovich, ele fala como diz no título, sobre os conflitos militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, mas é interessante porque ele tem um olhar muito claro, muito neutro sobre os tipos de organizações com que os Estados Unidos está combatendo, né? então ele desmistifica completamente essa nossa noção tão comum de ver os terroristas como um bando de zumbis que uhum. só querem saber de matar todo mundo. Ele mostra os contextos geopolíticos de Eles cada região. Eles têm uma causa? Tem uma causa. Menino! Pois é. <risos> o Hamas, por exemplo, é um, basicamente um partido político. É, até o ISIS tem um certo objetivo político e pra você poder imaginar um, um mundo que a paz seja possível, você tem que imaginar um mundo que seja capaz de negociar com essas entidades políticas.
1: Olha, fechou então... o ciclo, você juntou com a pauta de Farc. Exatamente, por isso que
0: eu
4: <risos> tô, inclusive, recomendando esse, pra pensar também nessas organizações marginais que a gente tá... Tem um
0: negócio sabe? muito interessante nisso, é que terrorista não é quem causa o terror, é quem enxerga aquilo e rotula como terrorista, Pois é, exatamente. É? é quem coloca o nome daquilo de medo. E você, que Cris, o que você tem? Tenho duas coisas interessantes para contar para vocês. A primeira delas é uma lembrança não recente, falando aqui de Colômbia, conversando sobre violência e tudo mais, eu me lembrei que li há algum tempo, há muitos anos não, na Bem Verdade, o meu autor preferido é o Gabriel Garcia Marques e ai, vou ler tudo dele. Uma hora, que eu sempre gostei de realismo fantástico, uma hora pego lá notícias notícia de um sequestro e começo a ler. Falei, menino, o que aconteceu com esse homem? Tomou um chá de seriedade? E, na verdade, o Gabriel ele foi muito forte politicamente, né? um homem muito consciente politicamente, que tinha diversos amigos na Colômbia. E, no início dos anos 90... Narcos tá aí fresco, né? O cartel de Cali de Medellín, também as Farc, sequestraram uma série de pessoas no país para ter como moeda de troca na negociação com o governo. Então, jornalista... Filho de político, político, pessoas, celebridades importantes de televisão, cantores, foram sequestrados. E assim, o interessante é que não era assim sequestro que a gente tem conhecimento aqui no Brasil. A pessoa ficava, sei lá, 15, 20 dias, tinha toda aquela atenção porque era em troca de dinheiro. Como que era outro tipo de negociação, os sequestros duravam anos. Nossa, gente, que a tortura, pessoa ficava né? anos Inclusive a gente tem o caso De uma sequestrada, né Que ela fica na guerrilha por quase 10 anos Aliás, é mais que isso, que ela é sequestrada E o livro, o Notícias de o um Sequestro Ele narrando o sequestro de duas jornalistas Que são amigas pessoais dele E ele escreve muito bem Independente de não ser o tipo de escrita Que ele estava acostumado, que é recorrente dele Mas como um grande jornalista Ele noticia aquilo que está acontecendo Então fala do cartel de Medellín Fala das que fala do cartel de Cali fala do Pablo Escobar como ele realmente dominava a mídia e fala do sentimento que ele tem pelas amigas e a preocupação que ele tem e ele narra o cativeiro delas com riqueza de detalhes que te dá até uma claustrofobia, é um livro de ler numa sentada, a Garcia Marques sempre vale a pena, é tipo pizza, mesmo se é ruim é bom, então notícia de um sequestro é bem legal, sugiro e um serviço que eu descobri obrigada G, um serviço que a G me indicou que tem me ajudado bastante, que chama Unroll, o site é unroll.me. O que, que ele faz? Você faz uma conexão com o seu e-mail. Ele vai lá e sequestra aquelas milhares de newsletters que você recebe todo dia. E ao invés de você receber tudo aquilo picado toda hora no seu e-mail, todo dia, sete e meia da manhã, você recebe uma newsletter com todas as ofertas, de tudo que chegaria espalhado, chega tudo juntinho ali, você olha se você quiser alguma coisa, você vai se você não quiser, deletou, você deleta tudo de uma vez, então ele transforma a Newsletters em uma, um magazinho catálogo. num um catálogo, e aí você olha e dá uma limpada boa na sua caixa aí, obrigada gente de nada gente, tá vendo como eu gosto de você é. Ju, conta pra gente eu tenho duas dicas,
1: pra quem tá um pouco depressivo, quem ficou bola murça, quem ficou meio triste depois dessas eleições, tem uma dica que eu fiz, eu quase não ando de carro, então eu não tenho muita oportunidade de escutar música no carro, que é bom, né, que você pode botar o som bem alto, né, e eu fui levar o Benjamin esses dias na escola, e eu coloquei Mika pra tocar bem é alto, ca, ca,
0: dançando
1: muito <risos> louca no carro, olha, meu dia começou bem melhor, então, se você tá farol baixo, escuta os dois primeiros álbuns do Mika... The Boy Who Knew Too Much e o Life in Cartoon Motion. Vale muito a pena pra ficar feliz. Todas as músicas são boas. Eu sou uma pessoa que não sou muito de álbum. Eu gosto de uma música, duas músicas. Eu amo David Matthews Band, por exemplo. Mas eu gosto de uma música de cada álbum, assim. É difícil ouvir o álbum inteiro. E o Mika, assim, é amor à primeira vista. Eu ouvi a primeira vez no Lollapalooza e eu não me lembro de outra banda que eu tenha escutado e na hora eu já saí dançando e já é ótimo. É consumo fácil, hum. né? Não tem como não gostar. Então, ó, pra dançar vai para acordar a alegria adormecida, vai na minha. Escuta Mica. E a segunda é mais para se emocionar. Eu assisti um filme neozelandês chamado Hunt for the Wilder People. Não sei se tem título em português. O Merigo definiu esse filme como aquele desenho Up da Pixar em filme. Não falarei mais pra não estragar a experiência. Eu achei muito legal que eu sentei pra ver, não sabia absolutamente nada, não tinha uma sinopse, não sabia o que, que ia ser. E eu achei muito fresco o filme. Sabe quando você... Porque normalmente a gente assiste filme, principalmente porque a gente vê filme americano, e a estrutura tá dada, você sabe o que vai acontecer, mais ou menos tem poucas surpresas. E... Eu gostei do jeito que eles contam a história... Eu gostei dos atores... Eu gostei da interação entre eles... Eu gostei da história... Eu gostei de como ela me fez sentir... Que filminho genuíno... Que filminho legal que filme original justamente por ter tanto da Nova Zelândia de como é o jeito que eles vivem o que, que faz sentido pra eles e é tão legal quando você assiste um filme e através do filme você tá vendo mais do que aquela história, você tá conhecendo um outro país você tá conhecendo outra realidade, outros jeitos de, de se relacionar e tal Ó, oh, filme muito gostoso procurem aí, eu vi dizer que o Paulo Coelho já botou na biblioteca dele <risos> Essa
0: descarada e cara, valeu muito a pena fazia tempo que eu não gostava de um Filme... Repete o nome, Juliana, pra gente procurar isso agora. É como se
1: fosse caçada pelo povo da selva, vai. Hunt for the Wilder People. É muito bonitinho, muito fofinho. Sabe aqueles filmes que depois você fica falando dele, conversando sobre ele, lembrando dele? Que filme gostoso. Vai lá, vai na minha que é quente.
0: Temos um programa? Super temos. Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos entregue. Boa. Beijo, gente. Beijo.